0: FAN FAN PODCAST Bienvenidos al podcast de FAN FAN hay una clave de nuestro tiempo que es la creación de un mundo donde el crecimiento de la riqueza sea sostenible no podemos renunciar a seguir creando riqueza pero esa expansión debe ser compatible con el medio ambiente. Y aquí surge enseguida la amenaza del CO2. Seguimos en un sistema cuya fuente principal de energía es el carbono, con todos los problemas que se derivan del dióxido de carbono en la atmósfera o en los mares. Subida de temperatura del agua, aumento de temperatura de la atmósfera, acidificación de las aguas, desaparición de los hielos polares. Tenemos que pasar a un modelo energético que esté descarbonizado. La otra gran tendencia en auge en el mundo es la digitalización y ambos términos, ambos procesos, digitalización y descarbonización, tienen relación. Es una relación que de momento no es muy armónica, pero mmm, debe serlo o debe tender a serlo. Hoy nos acompaña Nurdin Birmane, que es el vicepresidente ejecutivo de ATOS, una multinacional que es número 5 del mundo, quizá pronto llegue a ser la número 3, nordín es, además, asesor especial de Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja. nordín bienvenido. Muchas gracias. Gracias por recibirme por este tema. Vamos a empezar por definir qué es descarbonizar.
1: Es muy simple. Descarbonizar es reducir o quitar las emisiones de carbón en la atmósfera o en nuestros procesos.
0: Uh -huh. Bien. Eh, a la vez que intentamos descarbonizar, ahí está la Agenda 2030 de la Unión Europea, por ejemplo, eh, lo digital consume mucha energía y lo digital, y Atos está en el centro de lo digital, es su actividad principal, eh, está en un crecimiento progresivo exponencial. Eh, la energía que consume lo digital, de momento, es una energía fundamentalmente del carbón, energía de carbono. Eh, hay que pensar, por ejemplo, el consumo energético que tiene una tecnología tan en auge como el blockchain, ¿no? Eh, bien, ¿cómo conseguimos que la expansión digital eh, se haga a partir o a través de una energía que sea diferente? Sí,
1: tienes razón. Hoy en día estimamos que el digital consume o genera 4% de las emisiones de carbón en el mundo y la mitad de estas emisiones vienen esencialmente de la energía utilizada por los centros de cálculos, los data centers y la otra mitad viene uh, de todo el proceso de, de, de concepción, de creación de las pantallas, de los ordenadores, más o menos si quieres simplificarlo. Entonces sí, en eso tenemos que trabajar para cambiar nuestro, uh, nuestra manera de consumir el digital para poder contenerlo. Hablabas de crecimiento exponencial, hablamos más o menos de un, entre 8 y 9% de incremento cada año. Eso no es sostenible, tenemos que pararlo y ahora veo muchas compañías cada día empezar a entender el problema y empezar a cambiar su manera de consumir el digital, pero ahora tenemos que ir un paso más allá y también educar nuestra nueva generación por ejemplo, para no tener cada vez el 5G o, o el ancho de banda activado 24 por 7, porque eso genera consumo de energía. También tenemos que hablar con la gente, no hace falta de cambiar tu móvil cada año o cada dos años. Es verdad que veo muchas generaciones hacer eso. En hay una manera de quizás mantener tu móvil con toda la tecnología que necesitas, un poquito más largo tiempo, Eso son, esos son temas que tenemos que um, atacar a nivel uh -huh. de la sociedad con nuestros hijos, con la nueva generación y empezar a poner una nueva manera de utilizar el digital. Pero quería únicamente añadir un punto, es que es verdad, el digital son 4% de las emisiones, pero pensemos que con el digital podemos impactar hasta 20% de las emisiones de carbón en el mundo y cuando digo eso pues no hace falta únicamente de mirar el año que hemos pasado gracias al digital hemos podido mantener un poco de economía con el trabajo, el trabajo remotamente, con muchas herramientas, muchas herramientas digital que nos han permitido de mantener un núcleo de economía sin tener que gastar energía por viajar con coche, con aviones y todo eso. Uh -huh.
0: Bien, eh, ya, ya hablamos mmm, desde el punto de vista de datos. Vamos a centrarnos en la actividad de una compañía cuyo corazón de negocio está en la expansión de lo digital y, por tanto, estáis en contacto con muchas empresas y con muchos sectores que utilizan tecnologías digitales. Y probablemente tenéis una política de compromiso, de educación, de transformación, de cambio de esas compañías para que sea compatible la compra de servicios de datos con un mundo más descarbonizado. ¿Qué hacéis para eso?
1: Muchas cosas. Primero voy a hablar de lo que hacemos internamente. Atos, ¿vale? todos hemos anunciado hace poco nuestra ambición de ser net zero, ¿vale? Hemos anunciado la ambición de ser net zero en 2035 y dentro de poco vamos a adelantarla para 2028. ¿Eso qué quiere decir? 2028 son 22 años antes del Acuerdo de París, ¿vale? Es muy importante porque en el Acuerdo de París todas las compañías y los países trabajan para ser net zero en 2050, ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tienes que reducir las emisiones de carbón que tienes en tu negocio. La primera parte de Natos van a ser las oficinas, los viajes de la gente, la electricidad que consumimos con nuestros data center y luego tienes que atacar también las emisiones generadas por lo que compras y lo que vendes. Lo que compramos, estamos poniendo toda nuestra lista de compañía con quien compramos actividades o productos para que él, ellas sean también carbon neutral. Eso es muy importante porque le forzamos a el, el, ellos, para mantener el negocio con ellos, a cambiar su estrategia y a venir con evidencias que están neutralizando o reduciendo sus emisiones de carbono. Y segundo, la parte que vendemos. Vendemos servicios y en eso hemos arrancado el año pasado lo que llamamos uh, DL, que son Decarbonization Level Agreement que son acuerdos de servicios uh -huh. para decarbonizar el servicio que entregamos a nuestro cliente entonces hoy en día tú eres un cliente compras un servicio de datos cuando firmamos eso, por, por supuesto que firmamos precios, condiciones comerciales y todo eso, pero también vamos a comprometernos a que la entrega del servicio que te hacemos, vamos a reducir las emisiones de carbón entre el día 1 y el día 100 de tu contrato. Uh -huh. Eso vamos a acordar un objetivo. Entonces tú, cuando tienes que calcular las emisiones de carbón de tu empresa, ya sabes que comprando un servicio de datos este va a reducir sus emisiones cámaras, entonces dentro de lo que hay tienes un proveedor que ya se compromete a reducir, eso es muy importante segundo, una parte de nuestro uh, portfolio vendemos también ordenadores especialmente los supercalculadores y, y en eso tenemos hoy en día la tecnología más avanzada y la menos, o más eficiente en términos de energía, de consumo de energía y podemos compararnos con productos de China o productos de Estados Unidos somos los mejores en el mercado en eso entonces eso es el compromiso de datos interno y externo a los clientes
0: uh -huh. es decir que esa, ese algoritmo del que hablabas en, eh, en, en en tu primera en la primera parte de tu intervención ¿Equivale de alguna manera a un certificado de que se están cumpliendo una serie de, de protocolos y medidas para descarbonizar?
1: Exactamente, tienes totalmente razón. Hoy en día hay mucho más presión en lo que llamamos um, las métricas extrafinancieras. Entonces, cada compañía tiene que reportar sus métricas financieras y también las métricas uh, extrafinancieras. Dentro de esta hay todo lo que es... Corporate Social Responsibility, CSR donde es muy importante que tenés, que puedes mostrar a, a tu shareholder a la gente a los mercados que además de ser profitable, que estás en crecimiento tienes una empresa que es uh, sostenible, lo que decías tú en el principio en, entonces ahí tienes que reportar lo que estás generando como emisiones de, de carbón y cómo lo estás um, atacando para reducirla entonces ahí con los acuerdos de datos puedes traer esto como un certificado adicional a tus auditores para uh -huh. mostrar que efectivamente estás trabajando en tu supply chain y que uno de tus providers está bajando
0: su consumo de, de, de carbón Podríamos, quizás, resumirlo en un cambio de conductas, ¿no? Eh, tanto en el ámbito individual al que te referías antes, como en el empresarial, que, que podría ser formulado con tres eh, palabras que empiezan por R. Reducir, reusar, reciclar. Sí, totalmente. Ahí has dicho
1: todo. Exactamente. Um, sabemos hoy en día, eh, eso es un dato un poquito triste, que todas las emisiones de carbón que ya hemos generado, van a quedarse en la atmósfera um, el 50%, 100 años, y, el no, y, y vamos a necesitar 100 años para reducir el 50% que hemos generado y vamos a necesitar 1.000 años para reducir el 90%. Entonces, imagínate, entonces, no podemos únicamente trabajar en reducir lo que estamos haciendo tenemos también que trabajar sobre cómo quitar lo que hay ya en, en, en la atmósfera y ahí entramos un poquito en, en la parte más de innovación ¿eh? y hablamos aquí de secuestración la secuestración de carbón más natural más evidente son los árboles, son los mangroves, que ahí pueden captar el CO2 que mm -hmm. está, en la, está en la atmósfera gracias a la fotosíntesis, fotosíntesis y luego eh, generar oxígeno. Eso es un proceso. También hay los océanos, por supuesto, que ahí pueden captar también el CO2. Pero eso no es suficiente para quitar lo que ya hemos generado estos últimos 100 años. Entonces, ahí trabajamos, por ejemplo, con compañías en modelizar nuevas moléculas que, pueden, que podemos meter a la salida de, de un proceso para poder captar directamente, antes que este proceso uh, genera nuevas emisiones de carbono, puede captar esta molécula de CO2 y ponerla dentro de la Tierra para no incrementar y una vez que conseguiremos buscar esta molécula podremos ya ponerla en la atmósfera y empezar a quitarlo. Aquí te hablo de un terreno de muy in innovadora, ¿eh? estamos en el principio de eso, pero espero mucho que la secuestración de carbón vamos a buscar una manera de hacerla, porque mm. eso es la única clave si queremos, si queremos esperar mantener el aumento de temperatura a los dos grados, que eso es el objetivo de todos.
0: Eh, Atos tiene una presencia mundial eh, relevante, lo cual nos da un punto de vista general sobre cómo está eh, la economía, la industria, los sectores ¿hay algunos que estén eh, más avanzados y otros donde cueste más este proceso de descarbonizar? Sí,
1: vamos a verlo por industria y voy a, voy a ser muy franco en esa. No. si empezamos con la parte de energía, energía y utilities como son ellos los principales generadores de emisión de carbón voy a decirte que estos necesitan una licencia social entonces este sector está invirtiendo mucho porque están, están muy preocupados de la reacción de, de la gente y, y sobre todo si cambiamos de modelo energético ellos tienen que ser al frente de eso porque es todo un modelo de negocio que está en riesgo entonces en, en eso voy a decirte bien están invirtiendo pero no están cambiando todavía su modelo de negocio que está basado en extraer energía del suelo y generar más emisión de carbón el segundo sector donde podemos hablar es más de la industria, el manufacturing ahí voy a decirte que el COVID ha ayudado mucho porque hemos visto con la primera ola que si China está cerrada, todo está cerrado. Entonces ahí todas las empresas de industria están repensando su supply chain y relocalizar alguna parte de su supply chain. Lo hemos visto con las mascarillas, por ejemplo, pero lo vemos ahora con los medicamentos, las vacunas. Entonces estas compañías um, re, uh, localizando una parte de su supply chain están intentando de hacerlo carbon free. Entonces ahí en el diseño, de una nueva factoria, de una nueva parte de su su blockchain, están involucrando empresas como estos para ayudarle a ponerlo a free, porque saben que hay un retorno después. Y, um, y luego voy a decir la parte de finanzas, banca, los bancos, los seguros. Como ellos están invirtiendo mucho dinero en empresas, tienen que entender rápidamente qué empresa está en riesgo de quiebra por la evolución de la temperatura, de sus emisiones de carbono. Ahí ayudamos las empresas a tener criterios para asesorar mucho mejor qué tipo de empresa va a ser sostenible dentro de 10 años o 20 años y qué tipo de empresa va a ser en riesgo Entonces, esos son los tres que están realmente enfrente um, lo, lo que están un poquito más atrás voy a decir que todo el mundo de, de la salud todavía tienen otra prioridad y lo entendemos perfectamente. Y también el sector público, porque veo muchos anuncios de, de compromiso del sector público, pero hoy en día en los pliegos que nos llegan uh -huh. todavía no está
0: trasladado. Bien, y ahora le pregunto al, al asesor especial de Cruz Roja y de Media y la Luna Roja, eh, ¿cómo está evolucionando la tecnología o cómo, cómo está penetrando la tecnología en países de África? que siempre eh, solemos olvidarnos de que hay continentes donde todavía hay asignaturas pendientes muy graves como eh, la lucha contra el hambre, eh, pero a la vez eh, están accediendo en algunos países a tecnologías que les permiten eh, trabajar de una manera más fácil de una manera más rápida y de una manera más participativa ¿qué está pasando en esos países? Sí,
1: sí, es, es muy impresionante es muy impresionante de, de ver el nivel de adopción de la tecnología y que se están saltando de tecnología que a nosotros nos cuesta dejar y ellos pasan directamente a las nuevas. Eh, eh, recordanos que, que el Mobile Banking, ¿sabes? la banca en tu teléfono, uh -huh. ha empezado en la India, no ha empezado en el mundo occidental, ¿no? uh -huh. ha empezado en la India. Entonces, eh, eh, el móvil es la clave para traer la tecnología a estos países y, y, y hablabas de África voy a cogerte un, un ejemplo que estamos trabajando ahora en, en Kenia intentamos con el despliegue de, de la red de la 5G intentamos de traer la telemedicina en zonas donde no hay ningún doctor y gracias al móvil de la gente gracias al ancho de banda la gente puede conectarse y tener un doctor, es verdad a distancia, pero puede mostrarle lo que pasa, pueden tener acceso a alguna especialidad que no podrían tener acceso sin andar tres días, entonces a, 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 ahí es, es una parte pero la, la otra parte que es muy, uh, muy interesante con, con la tecnología ligando en estos países estamos dando a estos países una nueva una nueva herramienta para levantar su economía para traer educación a la gente especialmente pienso a las, a las mujeres y a las niñas ahí hay proyectos digitales donde ayudamos, por ejemplo estamos involucrados en un proyecto que se llama Women in Africa, donde ayudamos gente en Senegal, gente en Ronda, para que puedan aprender a a hacer códigos códigos de aplicaciones pero desde su casa con un móvil con estas herramientas digitales entonces ahí ahí veo el digital como una misión más que como un negocio y es verdad que con Cruz Roja y otras estamos trayendo también este tipo de herramienta.
0: Nurdim birmane Vicepresidente Ejecutivo de Atos gracias por acompañarnos en este podcast de FanFan Fan. mucha suerte y hasta siempre gracias gracias a ti Thank mm -hmm.